1: E Sarava, Vá, é meus selvagens negadores da vida, como vão vocês? Aqui quem fala é Laura Rodrigues. Está começando o décimo primeíssimo Luz, Sombra, Ação.
2: Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou Helena Brasil e hoje eu estou me sentindo criativa. É isso? É, é o que eu tenho para
1: hoje. E... <risos> e hoje nós vamos falar da carreira, vida e vida. E um pouco de curiosidades e de como se formou todas as ferramentas cômicas utilizadas por Jim. Wilder, esse que é um ator pelo qual eu ganhei uma certa paixão. Quando comecei a assistir os filmes dele, eu me interessei pelo tipo de trabalho que ele faz. E por conta disso eu decidi que nada mais seria justo do que fazer um episódio sobre ele aqui no podcast é na é?
2: mesma Inclusive me fez assistir todos os filmes em conjunto.
1: Todos não, alguns.
2: Alguns, é. Você assistiu todos. Eu assisti alguns, então eu vou te dizer que hoje eu tô aqui como uma espectadora. Eu acho que eu tô tipo a Glória Piri. No dia que ela foi apresentar o Oscar
1: Não é muito capaz de opinar <risos>
2: Não vi, não sou, capaz de caminhar, não sou capaz de opinar
1: Apesar de que você tá aqui pra opinar Eu tô aqui pra opinar Então é isso, vamos lá
0: We'll begin With a spin Traveling In the world of my creation What we'll see Will defy Explanation. Okay, again, quiet! Something very strange and mystic happened to me.
1: No ano de 1933, no dia 11 de julho, nasce Jerome Silberman, na cidade de Milwaukee, lá no estado de Wisconsin. O pai dele era um russo e judeu imigrante que tinha se mudado para os Estados Unidos através de conseguir uma vida melhor. Quando ele tinha apenas 8 anos, ele recebeu uma informação muito interessante. A mãe dele teve problemas de saúde e o médico disse que ela tinha um sério problema no coração, que ela não podia passar por nenhum momento de estresse. Com apenas oito anos, o médico chegou para ele e disse, olha só, rapazinho, você não pode estressar a sua mãe, nunca. Você nunca pode entrar em discordância com ela. Aí ele ficou, nossa, tá bom. E o que é que eu posso fazer? Ele disse, bom, tenta fazer ela rir, vai ajudar bastante. E a partir daí ele começou a utilizar isso a seu favor. Ele começou a estudar e entender, até inconscientemente, como fazer as pessoas rirem, isso pela saúde da mãe. Ele teve algumas influências artísticas muito grandes. A primeira seria que quando tinha apenas 11 anos, ele via a irmã dele estudar atuação e performance no palco. E aí, por conta disso, ele ficou interessado com aquilo e foi procurar saber bastante sobre atuação, que no futuro levaria ele a virar um ator e fazer várias peças e tudo mais. O interessante sobre Jim Wilder é que ele não só atuava, ele também escrevia livros, que inclusive um dos livros que ele escreveu, que eu usei de base para falar aqui pra vocês, é do um que ele escreveu em 2005, que se chama Kiss Me Like a Stranger, ou Beijo-me Como Um Estranho, né? Que é uma autobiografia dele, tem um audiobook que é a voz dele falando, e enfim, é incrível. E ele disse que ele teve muitas influências. Dentre elas, para pintar, né, ele foi uma pessoa que sempre gostou muito de pintar, ele teve influência de Van Gogh. Ele foi atrás de uma exibição de obras do Van Gogh, e aí ele começou a tentar pintar. Ele disse, inclusive, que ele lembra de ter pintado o quadro Lady in a Cornfield, ou a, a moça na plantação de milho. Depois que ele começou ainda muito jovem, nunca parou, né? Ele sempre pintou durante muito tempo da sua vida. É
2: engraçado, né? Eu não sabia que ele pintava e que tinha pinturas dele jogadas, assim. Porque, assim, quando você vai pesquisar, né? Eu fui pesquisar aqui porque eu não sabia dessa informação. E eu pesquisei de Animated Paintings e eu só achei fanartes dele. Não achei propriamente dito nenhum catálogo de pintura dele mesmo.
1: É, porque, assim, ele pintou... Ele pintava pra ele, assim, entendeu? Ele não pintava pra vender, então realmente era uma coisa... Era um
2: muito... hobby. Era, era, uma um coisa hobby. Muito não
1: era nem que era um hobby. Era um hobby, mas era uma coisa muito pessoal, entendeu? Sim, sim. Você tem fotos de, de réplicas de pinturas que ele fez, do Van Gogh e de outras na internet, assim, em algumas coisas específicas, né? Alguns, alguns jornais específicos, assim. Mas se você pesquisar no Google, realmente, de noar do painting, você vai encontrar uma arte. Então, ele começou trabalhando em várias peças dessas famosas na Broadway. E assim que ele começou a atuar, logo que ele começou a atuar, ele pensou em um nome para ele. Ele queria um nome de palco. Porque afinal de contas ele não queria ser chamado de Jerome Silverman. Isso foi logo quando ele fez Backbeth. E aí ele falou assim, eu vou escolher o um nome de palco. Ele escolheu o primeiro nome, Jean." que veio do personagem Tim Grant... do livro Thomas Wolfe... e também ele queria um sobrenome... que lembrasse algo selvagem... ele disse que ele queria ser Wilder... ele queria ser mais selvagem possível... digamos assim... isso em termos de atuação... em termos de profissionalismo... em termos de comédia... e ele escolheu Wilder também... porque lembra dele o autor... Thornton Wilder... Né, que é o ator de Nossa Cidade... ou Our Town... não sei como é o nome em português... toda essa filosofia dele é muito interessante... Ele cresceu na família de judeus, né? Como eu falei, ele durante uma boa parte da vida dele ele rezava muito, ele pensava muito de forma punitiva todas as ações dele, né? Ele achava que ele tinha que ajoelhar e rezar muito e ele fazia isso durante uma boa parte da vida dele, a boa parte da adolescência e até quando ele começou a ficar mais velho. Depois disso, a única filosofia assim que ele guardou, né, do judaísmo é a regra de ouro, né, a Golden Rule, que é a mesma regra que tem o cristianismo e tem vários outros. Você né? sabe o que é a Golden Rule?
2: Nunca ouvi falar. Ou já ouvi, mas não estou associando com o nome.
1: Conhece sim. Golden Rule é tipo você tratar o outro como você quer ser tratado. Essa é a regra de ouro.
2: Ah, aquela história, é amar o próximo como a ti mesmo.
1: Exatamente. É, ele diz que ele gosta de ser judeu, certo? Mas que Deus tem nada a ver, tem alguma coisa a ver né com a religião judaica. Essa foi a relação dele com a religião. Eu acho que isso fortaleceu muito do caráter dele, da forma dele de pensar, de enxergar o mundo. E, consequentemente, de atuar, é claro, né? O que acontece é que ele começou a se envolver muito com teatro. Ele fez várias peças. E ele conheceu, através desse trabalho, o Mel Brooks. Mel Brooks é um diretor e produtor de filmes, de comédia. E que, na época, estava ali, né? Começando e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele conheceu o Mel Brooks. E Mel Brooks falou pra ele assim, vamos ler um roteiro. No final de semana, eles foram e leram em dois dias um roteiro que se chamava Springtime. For Hitler, ou Primavera para Hitler. Eles leram, o Jim Alder ficou muito interessado na história em si e falou, esse filme aqui tem futuro. Sendo assim, o Mel Brooks falou, bom, se você tiver uma oportunidade, certo? Me deixe saber, porque assim, eu vou começar a estudar aqui, vou, a gente vai começar a produzir esse filme e quer você nele, em algum papel. Aí ah, ele falou assim, beleza. Ele ficou lá esperando e aí ele começou a atuar em várias peças de teatro. Uma fam muito famosa que ele atuou foi One Flew Over the Cuckoo's Nest, ou... É, o Estranho no Ninho. É um filme muito famoso, de Jack Nicholson, e eu não sabia nem que era uma peça de teatro. É, ele também cita muito de sua influência artística através de Charlie Chaplin. Ele cita muito da atuação corpórea, da comédia corporal de Charlie Chaplin, e ele também aprendeu uma coisa com Charlie Chaplin. Ele, interessante é interessante que no livro ele descreve essa epifania dele, esse pensamento dele, quanto ele descreve a cena de O Circo, né que é um, um filme do Chaplin. Ele diz o seguinte, que se a coisa que você está fazendo ela for realmente engraçada, você não precisa atuar de forma engraçada enquanto faz ela. Ou seja, se a construção do seu personagem, das ações do seu personagem, ou seja, o que ele está fazendo realmente foi engraçado, você não precisa atuar de forma engraçada, você não precisa se preocupar em ser engraçado, contanto que o que você esteja fazendo, o que esteja sendo apresentado, seja engraçado. E isso é uma forma realmente interessante de pensar porque você consegue fazer personagens teoricamente é, mundanos, sem expressar muito, serem engraçados. E
2: tem casos em que o personagem em si é a piada. Ele não precisa fazer muito mais do que isso.
1: É, apesar de ter sido apresentado para o roteiro de Springtime for Hitler, ele participou, ele foi chamado para fazer uma pequena ponta em outro filme, inclusive. É engraçado é que eu tinha assistido esse filme já. É um filme até meio conhecido, assim, se você já viu muitos filmes, assim, você provavelmente já viu esse filme, que é Bonnie Clyde. É um filme bem legal, e o Gene Wilder tá lá. É, o legal é que ele fez só uma pontinha, caso você não saiba, uma história de Bonnie Clyde. É a história de um casal de ladrões e tal, fora da lei, etc. E no filme, eles sequestram um personagem que é o personagem do Gene Wilder. É, é porque, é a dele realmente é, é curta, é menos de 8 minutinhos ali, é muito pouca coisa. Mas ele tem uma atuação bem assim, interessante. É um personagem que ele começa aquela coisa assim: ah, estou sendo sequestrado tal. Tá? Depois ele vai indo, vai entrando na, na onda, etc. É bem interessante. Três anos depois de eles lerem aquele roteiro no final de semana com o Mel Brooks, ele foi chamado pra ser o personagem Léo Bloom em Springtime for Hitler. O que é engraçado que ele descreve é que ele tava em casa de boa, três anos que eles leram o roteiro, ele nem sabia, eles não comunicavam, não conversavam com o Mel Brooks, né? Então, tipo, ele simplesmente só, beleza, a gente vai fazer isso um dia e sumiu, desapareceu. De repente, três anos depois, ele bate na porta. Ei, Dino, e aí vamos fazer o filme, tá como se, tipo, como se eles tivessem conversado ontem.
2: Adoro que a época é realmente, eu imagino o cara batendo na porta, porque não tinha celular, não tinha uma fácil maneira de comunicar que claro tinha, que não Tinha um telefone já na época Acho que tinha né
1: Claro que não Olha a gente tá falando de 1967 Se tinha eram pouquíssimas pessoas que tinham 1967 que a gente tá falando Nesse ano ele fez Bonnie Clyde E logo depois no mesmo ano Ele fez o personagem Léo Bloom Em The Producers Música porque, como era 1967, tinha relativamente pouco tempo que a Segunda Guerra tinha acabado. Eles acharam que um filme com Hitler no título, por mais que fosse uma comédia e tal, ia ficar meio pesado. Então, eles trocaram o nome de Dreamtime for Hitler para The Producers. Ou, em português, ficou Primavera para Hitler mesmo. Esse é o nome do filme em português, de qualquer jeito. O que acontece é que esse filme ele é muito engraçado. Eu já vi muita gente falar sobre ele. E o que é legal desse filme é que o Jim Oda divide o protagonismo. a primeira vez que ele faz um personagem que tem mais protagonismo, né? Com o Zero Mostel, que é um ator. Não sei se fala Zero ou Zero. Não sei, mas enfim. E a história do filme é muito legal. Você sabe qual é a história do filme, né? Não. Bom, a história do filme, é... tu não sabe mesmo não? Ou é só pra eu contar aqui?
2: Não, eu realmente não sei. <risos> Vamos
1: lá. Mas eu tinha que te contado. Vamos lá. era é o seguinte. O personagem do, do Zero, né? Ele é um produtor certo? De peças de teatro. Só que ele, é, o que dá pra entender no filme é que o filme, o filme começa com ele estar tá com uma senhora, uma senhora de idade no quarto dele, e ele é tipo meio que sugar baby dessas senhoras. O que dá pra entender é que assim, ele era um, um produtor de sucesso, ele era muito rico, só que aí tipo ele faliu, faliu. Hoje em dia ele mora no um apartamento e o que dá dinheiro a ele, basicamente, é sair com essas...
2: É uma vela bem rica.
1: É, é, sair com as sugar mummies. É exatamente isso. É exatamente isso. Aí chega o personagem do Jim Alder lá, que é Léo Bloom, que ele é um contador, né? O cara contrata um contador pra fazer as coisas dele lá e tal. Eles têm toda uma conversa, todo um papo. E aí o léo o, o blum né? Fala assim, o personagem do Tim Walder, fala assim sobre algumas circunstâncias, é possível você ganhar mais dinheiro numa peça falida do que numa peça de sucesso. O que ele queria fazer é o seguinte, ele queria juntar muito dinheiro pra fazer uma peça, tipo, extremamente cara, só que muito ruim. Tão ruim que, tipo assim, ela só ia ter o dia de estresse, as pessoas iam ver, ia ser uma merda, as críticas iam ser uma merda, ninguém ia assistir. E todo o resto do dinheiro, certo? Tipo assim, vamos dizer que eles iam juntar, tipo, você tá aqui, a ideia dele é o seguinte, você pegar, por exemplo, 100 milhões, que na época era muito dinheiro, né? Não foi nem isso que eles pegaram, mas enfim, 100 milhões. E aí você faz, na verdade, uma peça de 10 milhões. E aí a peça é uma merda. Tipo, então você... Vai lá, velho, que o dinheiro foi investido na peça, que foi uma merda e você fica com 90 milhões. É basicamente isso. E aí, o cara fala assim, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer a pior peça possível. Vamos fazer isso, a gente vai conseguir. E aí, eles dois, a história do filme é essa. É esses dois caras, o contador e o produtor, que eles decidem produzir uma peça terrível, péssima, e é muito engraçado. Por isso
2: que é The Producers, né? São os produtores da the
1: Exatamente. Primeiramente, o Leo Bloom, que é o personagem do Gene Wilder, ele dá um escândalo muito legal. O Gene Wilder, ele constantemente dá escândalo nos filmes dele, ele sabe muito bem tá escândalo. E é muito engraçado, me I'm not me numa cena me que logo quando o cara começa a tentar convencer ele, ele começa a entrar em parafuso, tipo, não, não vou fazer isso, a gente vai ser preso, não sei o que, não sei o que. É bem interessante. ele tem uma frase muito legal nesse filme também, uma frase muito bonita, assim, né? Que ele, ele está no, perto de uma fonte, ele e o zero, né? O personagem, o ator, né? O, o, o que contracena com ele, eles estão numa fonte. E aí ele fala assim, ele convence o Ginoada, né? O Léo O Léo levanta assim em cima da fonte e fala assim, yes. I want to do everything I eu see in the movies. Que é eu quero fazer tudo que eu sempre vi nos filmes.
0: Eu quero fazer tudo
1: o que eu sempre vi nos filmes. god, I'll do it! He'll do it. E ele, o God! Assim, o e é interessante por isso, é, é, é bonita essa fala assim, ele fala isso. E aí, enfim, o filme prossegue e eles primeiro procuram um roteiro péssimo. E aí eles encontram o um roteiro de uma peça chamada Springtime for Hitler. Que é basicamente uma peça que ela meio que glorificava Hitler. Só que como eles queriam realmente isso, uma peça terrível, uma peça que as pessoas iam achar horrível, era exatamente isso que eles queriam. Então eles vão, pegam o roteiro dessa peça, procuram o um roteirista dessa peça, que é um cara... Meio maluco, assim. Ele vive como se a guerra tivesse meio que existindo. Ele é um nazista, né? Ele vive meio que como a guerra tivesse existindo ele se veste soldado. Então, ele aceita fazer a peça com a promessa de que a peça iria glorificar a Hitler e tal. Eles procuram um diretor que inclusive tem um monte de piada homofóbica nessa cena. Nossa. Mas a gente tá descontente. Mas continua. assim,
2: uma coisa é que eu sinto assistindo, que eu senti assistindo a todos os filmes, no caso, é que você sente um pouco isso. Tem um toque de humor negro em algumas cenas, e você percebe que eles estão fazendo aquela piada uhum. pra criticar a situação. Mas tem algumas cenas que você vê que eles são machistas e homofóbicos mesmo. Mas é como você mesmo disse, né? 1967. 1967, então é foda. É foda.
1: O que acontece é que depois disso. É, eles pegam um diretor, diretor é um diretor lá que eles acham que vai dar errado também, e eles pegam um, um ator principal, uma peça, que é o um personagem que vai fazer Hitler, também pra ser horrível. Que aí eu não vou contar o que acontece no final, e é muito engraçado o filme. É, ele atuou tão bem, na verdade, que esse foi o primeiro grande papel dele, ele já foi indicado para melhor ator coadjuvante no Oscar do ano seguinte, obviamente. O que acontece é que logo depois, pelo sucesso de The Producers, ele foi chamado pra fazer um filme chamado Start the Revolution, Without Me, o interessante dessa, desse envolvimento dele com esse filme... É que ele atuou ao lado de Orson Welles. Caso vocês não saibam que seja Orson Welles... Orson Welles dirigiu é, Citizen Kane, que é muito conhecido... Ele está em várias listas como o melhor filme já feito, certo? Enfim, ele é o diretor muito conhecido no mundo do cinema... E ele também fez alguns papéis, incluindo papel nesse filme. O legal é que ele se bateu com o Jim Alder uma vez... Bateu na porta dele e falou assim... Olha só, eu só queria dizer... Que é um prazer estar atuando no mesmo filme que você. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Imagina você ouvir isso né, de um, de um diretor e de um ator famosíssimo como Orson Welles. Isso realmente é muito gratificante para a vida do Gene Wilder. O que acontece é que logo depois ele recebeu uma cópia de um livro chamado Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele leu aquela história e falou, vamos fazer esse filme.
0: Again. Quiet. Quiet. Roll them. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it.
1: Então vamos lá. Esse filme a Helena assistiu e a gente vai comentar dele, né? Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu acho que muita gente deve ter visto essa versão mais nova do, do, do Tim Burton, né? Com o Johnny Depp. A gente já vai comentar disso. Mas assim, o filme, ele é baseado em um livro que ele foi escrito pelo escritor de livros infantis Roald Dahl. Você com certeza conhece esse cara Ele fez Matilda Ele fez As Bruxas Ele fez Bom Gigante Amigo Ele fez James e o Pensego Gigante Ele fez A Fantástica Fábrica de Chocolate Ele fez Fantástico Senhor Raposo Enfim, várias coisas que viraram filmes, animações, etc Que estão no nosso, no nosso imaginário É
2: tipo que Stephen Steve King, que todo mundo faz filme com os livros dele.
1: Pois é, o Richard Dahl é o Stephen King do, do mundo infantil. O que eles têm todos em comum é que eles são aquela coisa meio bizarrinha, tipo, é infantil, mas também é meio psicopatinha, meio doidinho, assim, todos esses filmes têm isso um pouquinho em comum. Então, o Richard Dahl fez esse livro e ele chegou às mãos do Dino Aldo e da produtora que ia fazer o filme e em 1971 saiu A Fantástica Fábrica de Chocolate, né, que conta a história o filme, ele começa contando a história de Charlie Não,
2: acho que a primeira cena que choca é a situação, né, da criança trabalhando pra sustentar e, e deixando o dinheiro o dinheiro do tabaco. Acho que é a cena que, que eu mais me impressiono logo de cara, assim. Tipo, você já se pega de primeira com uma criança trabalhando pra sustentar uma família é todo mundo na mesma cama para meio que demonstrar aquela situação de pobreza em que eles vivem e o menino fazendo questão de deixar a moedinha lá Que inclusive quando eu vejo o filme antigo Sim, é o que mais me assusta É sempre, o dinheiro é muito pouco, né? É sempre uma moedinha, é uns centavos Ai ah, não, esse é o dinheiro pra você comprar seu tabaco, vovô Eles
1: vivem em um mundo em que, assim Os doces Wonka, né? Os doces do Winnie Wonka São uma coisa muito enorme, assim Ele é tipo meio que um super herói Todo mundo conhece dele os doces dele são extremamente incríveis, não é isso? Mas aparentemente o que aconteceu É que era tão lucrativo as pessoas gostavam tanto dos doces dele que mandaram espiões, alguns espiões para a fábrica dele. Então ele foi lá e fechou a fábrica, certo? E ficou lá dentro preso, recuso. Ninguém nunca mais ouviu dele. Só sabe que a fábrica continuou fazendo. E aí a gente acompanha a vida do Charlie, como eu falei, e eles são extremamente pobres. Eles trabalham ali com o mínimo. Eles comem todo dia a mesma coisa. Né? Ele trabalha pra sustentar a família
2: Ele joga o jornalzinho
1: Sim, ele entrega o jornal, exatamente E a
2: mãe tá sempre mostrando lá Ela meio que fazendo algum serviço doméstico, né?
1: Exatamente
2: Lavando, passando, umas paradas assim É
1: interessante a gente lembrar que esse filme Ele é um musical A primeira música que toca Que é a música do Candyman Who
2: can take a sunrise
0: it with dew, it
1: in and a miracle Candy man. The candy man can. que é a música que realmente mostra assim, aquele mundo fantástico, cheio de doces e que as crianças estavam, e de repente o Charlie tá lá nesse meio dessa loucura aí. O que acontece é que um dia é anunciado que o Willy Wonka, ele colocou algumas tickets dourados junto com chocolate, aleatoriamente nas barras de chocolate, e soltou aí pelo mundo e as pessoas que conseguissem o, o ticket dourado ganhariam a chance de visitá-lo, certo? E ganhariam uma quantidade de chocolate pro resto da vida. O suprimento de chocolate pro resto da vida.
2: E aí, então, começa
1: uma loucura, uma busca.
2: A caçada aos tickets. A caçada aos tickets. Eu acho que essa é, é muito legal que essa parte do filme, é, é literalmente isso, é a caçada aos tickets. Uhum. Mostra, tipo, que é tão importante e torna uma movimentação na galera, que, tipo, é, tem o pai da menina rica que manda um contrato monte de gente pra ficar abrindo embalagem de, de chocolate.
1: Exatamente. Aí
2: tem a, o, o outro que, enfim, né, em cada caso alguém que dá seu jeito. Conseguiu o ticket. O legal
1: é a gente observar o ator que faz o avô do Charlie. Ele é um, um idoso, só que ele tá no corpo... Ele é uma criança no corpo de idoso. Apesar dele ser idoso, ele tem uma alma muito jovem, né? Muito criança. Tanto é que assim que é anunciado que os golden tickets vão pro chocolate, ele chega pro Charlie e, e influencia ele. Fala assim, você vai... eu vou, Eu vou contar que você vai conseguir, não é nem que você vai conseguir um, é que você vai conseguir os cinco, ele fala assim você vai conseguir os cinco, uhum. aí você fala, nossa senhora né, tipo, é claro que isso vai acontecer é impossível alguém pegar os cinco.
2: O próprio avô também ah. compra chocolate pra ele em algum momento, ele traz, ai, ah, e ele fica tipo todo esperançoso, olhando pro Charlie tipo, abra, uhum. aí o Charlie, não eu não vou abrir, vovô, porque eu não vou ganhar, então eu não quero.
1: E tem isso que você falou, esse momento da busca né, pelo chocolate, pelo ticket, mostra realmente essa disparidade esse problema da classe social, né porque, como você falou, a primeira pessoa que acha o, o, o a primeiro ticket é um garotinho na Alemanha, e ele acha pela gula. Ele é guloso. Ele come muito doce, muito doce, muito doce. e acaba achando chocolate. Era o primeiro a achar. Depois dele, como você falou, tem a menina mimada que o cara, o pai dele é dono de alguma coisa. Paga uma galera. Tá lá só abrindo chocolate. Não tô nem comendo. Tô só, tipo pegando abrindo, pegando abrindo, pegando abrindo. Eles estão abrindo 19 mil. Tem uma, uma cena, né? Que ela fala assim: ah, não tô achando. Cadê meu chocolate? Porque ela é muito mimada. Ela bate o pé no chão, cara, meu chocolate, meu chocolate. E aí o pai fala assim: eles estão trabalhando, eles estão abrindo 19 mil chocolates por hora. Aí ela fala: então faz eles trabalharem durante a noite. Quer dizer, ela. Nada, nada tá, tá bom, né?
2: Tanto que ele né, é nesse momento que ele grita, né? Que ele fala assim, eu vou dar um bônus de não sei quanto para quem achar a porta de chocolate. E aí começa uma guerra entre a galera que tá trabalhando mas não é por, por querer achar o ticket nem nada, é pela grana que tá envolvida naquilo, naquele caso.
1: E aí depois a gente tem o Mike TV, engraçado, né? O nome dele é TV, t e v e mas a TV, ele é uma pessoa que ele é viciado em, em televisão, mais especificamente em filmes de Velho Oeste, né? E ele é a terceira pessoa a achar o Golden Ticket.
2: E é interessante também porque esse personagem, ele anda como se ele tivesse armado o tempo todo, porque ele vê muito filme de Velho é, Oeste, sim. só que o pai dele realmente anda armado. E ele tem uma cena, que eu, não, eu não tenho certeza, uhum. mas ele fala assim, ah não, ele não tem uma arma, só quando ele fizer 16. É,
1: nossa senhora, Americans... <risos> Enfim, depois disso tem outra menina que acha o chocolate, que é a menina que masca o que acha o ticket, né? Que é a menina que masca o chiclete. E aí, por último, a gente tem é, uma cena que é um pouco preconceituosa, sei lá, que o último, o último golden ticket, o último ticket de, de ouro é encontrado no Paraguai. E aí, de repente, ah, todo mundo, beleza, achou. Acabou, acaba. Todo
2: mundo, ah, perdeu, que triste. É,
1: e aí de repente, ah, é falso. Exatamente do Paraguai. O
2: legal dessa cena que eles descobrem que é falso é que tipo assim, o Charlie, ele já sabia que ele não tinha ganhado e ele vai compra um chocolate e bota no bolso pra levar pro avô. Isso. Ele compra um chocolate, ele come e ele pega o outro, guarda na bolsa pra levar pro avô.
1: Isso, ele... Aí
2: na, na rua vem a movimentação de que descobrem que o ticket é falso e tudo mais.
1: Exatamente. E aí quando ele abre, ele vê que ele ganhou. Ele ganhou. E aí ele vai lá. Ah, volta pra casa ele conta pra todo mundo e aí eles, cada pessoa pode levar um acompanhante e ele escolhe o avô dele o Grandpa Joe né, que é esse que é tem o espírito de criança e tal, e ele fica extremamente feliz ele levanta da cama pela primeira vez em anos e toca aquela música Golden Ticket
0: I never had a chance to shine never a happy song to sing but suddenly half the world is mine what an amazing thing cause I've got a Golden Ticket it's ours Joe.
1: Que é muito bonitinha Legal, eu gosto dessa música Ô,
2: Mas na moral, nessa hora eu, eu lembro que eu comentei com você no filme, inclusive Que eu falei, pô, puta sacanagem também O avô não levantava há anos Há anos, não levantava na cama Não, não era capaz de sair da cama mas é pra comer chocolate, eu vou, é. levantou da cama, pegou a mangala e se mandou.
1: O que acontece é que ele é chamado e aí, enfim, chega o dia. O grande dia tem um monte de gente na frente da fábrica, porque pela primeira vez o Willy Wonka vai sair, ele tava escondido. O legal desse filme é que isso tudo que a gente falou se desenrola de, durante 45 minutos do filme, ou seja, até uma boa parte do filme, até mais da metade quase. O Willy Wonka não aparece. Ele simplesmente não aparece. A gente vai acompanhar apenas a vida do, do Charlie. E ele é visto e ele é posto meio que como uma criatura mística. Não sei se você concorda comigo. Ele
2: é visto meio que como um super-herói, eu acho, né? Tipo... Uma,
1: uma criatura mística, uma lenda, uma coisa assim, entendeu? É,
2: uma coisa assim, né? Uma, é meio que uma lenda mesmo. Como se fosse, tipo, o cara da torre de doces. O cara da fábrica de doces.
1: Exatamente. E aí... Quando ele aparece a primeira vez, ele aparece... Brincando.
2: Ele é visto exatamente como ele, como ele tem que ser visto. Ele é o dono da fábrica de chocolate, entendeu? Ele faz mágica ali dentro, ele faz chocolate. É pra uma criança, eu acho que ele é.
1: É, exatamente. E aí ele sai, chega a cena, né, todo mundo lá na porta todo mundo que ganhou o Golden Ticket, mais a imprensa e mais uma galera, e ele sai da, de dentro da, da fábrica, ah,
2: sério, é, muito legal, é muito
1: interessante assim, né? ele sai com a bengala mancando, e aí fica todo mundo tava assim, todo mundo faz silêncio e aí ele vai andando, de repente a bengala dele fica presa entre duas pedras ele dá mais um palso, só que como a bengala ficou presa, ele não tem apoio, ele, ele dá com um o levanta e faz, hey, você vê. ué, ele não tava não, ele só tava brincando, ah, todo mundo, hey. o interessante é que essa cena é, é reflete tudo isso que a gente falou, dele ser um ser místico então todo mundo, quando vê ele mancando não. Na mesma hora, todo mundo fica quieto, né? Todo mundo tipo, nossa, ele tá fraco, ele tá, né? E aí, quando ele dá a cambalhota, todo mundo, eh, e isso é interessante... Porque o Gino Adrian quer escrever essa cena. Ele pegou o roteiro e falou assim: Eu só aceito fazer se nessa cena acontecer isso, 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 isso. Aí a galera falou: tá bom, então a gente quer ter você no filme, e aí vai ser. E aí ele aceita todo mundo, o William Wonka, e já começa um monte de coisa bizarra. Porque o William Wonka, ele tem. Ele é meio psicopata, né? Ele tem primeiro um contrato que vai ficando as letrinhas piquititica. Você não consegue nem ver o que tem lá do final, mas você tem que assinar. E
2: realmente, velho, é engraçado isso porque eu acho que é uma piada clássica. Com aquela parada de 10 letras miúdas, né? Ah, mas eu não consigo enxergar o que tá escrito aqui, ele. Uhum. A gente tá no contrato, você assina se quiser.
1: Exatamente, exatamente.
2: Ele não dá uma opção, né? Ou você assina o contrato ou você se manda. É,
1: e é interessante essa cena também, que aí a galera começa a ficar meio, né? Tipo, pô, a gente vai assinar, não vai. Algumas famílias, um dos caras fala assim: Ah, não, não vou assinar nada, tal. E é interessante. Porque mas... aí acaba assinando.
2: Eu acho que assim, o é interessante também de a gente ver nessa parte é que cada criança vai com um adulto. Uhum. E você vê como o adulto que tá com essa criança, meio que reflete o que essa criança é, né? Sim. Tipo, a menina mimada, ela, o pai fala, eu não vou assinar nada que eu não sei. Aí, cinco anos ela fala, você vai assinar sim. E ele vai lá e assina, porque ela mandou ele assinar. Aí, o, o outro o guri, ele só vai lá e assina. Enfim, cada um tem sua maneira de se comportar. E a gente vai começando a observar o comportamento desses personagens a partir daí, né? Que meio que mostra como eles vão se comportar.
1: O, des, o desenrolar do da, da personalidade que foi apresentada, né? Porque a personalidade deles é apresentada quando vai apresentar a reportagem de quando eles ganharam e tal, sim, né? Sim, sim. Ou de quando eles acharam. E aí todo mundo assina o contrato e aí as pessoas fazem uma pergunta e é engraçado que sempre que alguém faz uma pergunta ele dá uma desculpa diferente. Primeiro a pessoa faz uma pergunta e ele fala assim, olha só, perguntas só a fim do tour. Depois lá na frente do filme faz outra pergunta e ele fala, calma, perguntas somente enviadas por
0: escrito. A
1: depois pergunta ele, cada vez ele dá uma desculpa diferente, porque, uh -huh. enfim, ele é maluco. Mas o legal é que ele abre a porta e, finalmente, a gente vê a fábrica, a entrada da fábrica. A entrada não, né? A parte principal da fábrica, que tem uma grama comestível, tem pirulitos comestíveis gigantes e tem uma enorme fonte de chocolate. Nessa cena, o Jim Wilder canta a música Pure Imagination.
0: There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free. If you truly wish
1: to be... Esse momento é um momento musical incrível, não só do filme mas assim, de todos é, os, os filmes em geral é muito bonito, a música ela pode ser usada em diversos, diversos contextos, tanto é que inclusive a Adobe, né, usa de propaganda ela pro... é
2: usada pra caramba
1: é, usa de propaganda, tem várias versões dessa música Pure Imagination, porque é uma música realmente mágica, né, é uma música mítica assim, que ela mostra assim um mundo mágico, um mundo criativo um mundo de pura imaginação que é a fábrica de chocolate do Willy do Wonka. Do, do e é
2: interessante né? porque é um mundo de sonho mesmo se você parar pra pensar que é, são crianças, sim, né? Sim, sim.
0: If you want a view paradise Simply look around and view it Anything you want to do
2: it Want to change the world Tipo assim, imagina, nossa, eu vou mergulhar num rio de chocolate. É realmente um mundo de pura imaginação. E eu acho que outra coisa interessante é que essa cena é quando a gente vê realmente... A gente falou no último episódio sobre cores. Mas é quando a gente vê realmente um show de cores e imagens. E toda essa parada, de como a gente fala, do arco-íris, as cores conjunto, ela trazem essa parada mais mística, porque não é comum você encontrar. Mas outra coisa que eu queria comentar, que é bem antes disso, a gente não comentou, é que eu lembro de, de, quando tá, de quando eu tava assistindo um filme, ter a parte de vir aquele cara estranho sussurrando no ouvido das crianças.
1: Sim, tem isso, né? Quando
2: eu assisti, eu imaginei que é não, isso é alguma coisa do Wonka. O Wonka tá criando um acordo aí com as crianças, e é revelado até que ele tem um concorrente, que tem um cara, é, tem uma empresa rival que fica tentando roubar a fórmula do chocolate dele e que querem, inclusive, roubar a fórmula do... Acho que é da Bala Infinita, como é?
1: É, isso. Wobbler Can't you see
0: it makes everlasting
2: Did you say everlasting Godstoppers? That's right. Eu sei que é uma pastilha que não acaba.
1: É, isso. Quando é, as, as crianças vão ganhando, né? Chega um cara lá e fala assim: vocês, vocês vão invadir lá, roubem tal coisa que a gente dá dinheiro a vocês e não sei o quê. A
2: gente só descobre isso quando o Charlie ganha quando o Charlie recebe o
1: ticket. E aí você vê toda essa cena mágica, você vê quem é o Willy Wonka. Ele é o cara megalomaníaco, realmente, que ele fez a imaginação dele, um mundo real, uma ponte de chocolate, muito doce. Enfim, isso mostra essa parte dele e tem todo esse momento musical, a música incrível, a música estacional. Eu escuto ela constantemente na minha vida, desde que eu assisti A Fábrica de Chocolate há muito tempo atrás. Lembrando que eu reassisti agora para fazer o episódio, mas eu tinha visto há muito tempo. Foi um dos, Provavelmente foi o primeiro filme do Dino Warrior que eu assisti. Só que eu assisti muito novo, né? Eu não lembrava das coisas, não lembrava é é engraçado Não me entendia como gente, digamos. É
2: engraçado. Assim. Que você falou essa parada dele ser megalomaníaco, né? Foi exatamente o que aconteceu. Quando tentam roubar a fábrica dele, ele se tranca nela, não deixa ninguém entrar por anos e some, fica lá trancado na fábrica dele.
1: Sim, sim. <risos> Somos apresentados também aos um palumpos.
0: If you are wise, to me.
1: Que criaturas, parecem muito seres humanos Porque são baixinhos, trabalhadores. Eles ajudam, etc. etc Enfim, o filme começa a ficar um pouco bizarro. Ele, e é engraçado que a gente vê isso no filme, né? O pecado, entre aspas, de cada um deles é pago em certo momento do filme, né? Por exemplo, o, o rapaz alemão lá, que, é, que foi o primeiro a ganhar, que é o guloso, ele não aguenta a, a fonte de chocolate, ele vai beber dentro e aí some. Eu, vocês a gente vê primeiramente, é a primeira vez que o William cai meio psicopata, assim, né?
2: é... Hey. E ele fala, e tipo assim, todo mundo fica preocupado. E ele fala, nada. É. Depois você vai buscar. E a primeira coisa que ele faz é tentar tirar os pai, o pai de perto.
1: Isso. Falar,
2: ah, não, vai atrás do seu filho, vai. É.
1: Sai essa mãe, sai essa criança some, Eles entram num túnel, tem um túnel com o fala Falam as coisas, tá completamente louca. Muito construtivo também pro personagem. E aí, é, é, é. Ele chega numa parte da fábrica que tem várias invenções novas. Inclusive, o doce que o espião queria que eles roubassem, né? O espião queria que roubasse porque ele é um doce que ele não acaba nunca. Você coloca na boca, e aí, tipo, você chuta o mesmo para pra sempre, e ele nunca diminui. E também tem um chiclete lá, que eles têm que provar, que, que ele construiu, só que, ele, que eles têm que provar não. O chiclete que ele fez, só que ele disse que o chiclete ainda é tá em experimento. E aí, é, uma das personagens da tá curiosíssima com o chiclete, come mesmo ele falando que era experimental. E aqui você vê mais um pouquinho da psicopatia dele, né? Porque ele, de longe, assim, ele vê que a menina come, aí a cena corta pra ele, e ele fala assim, baixinho, stop, não, Seria tipo, para... Não, não faça isso. Só que ele fala baixinho de propósito, assim, tipo, eu vou falar o suficiente pra que ela não ouça, mas eu vou falar pra que fique. Assim, eu saiba o que eu tentei. E
2: ele tem um sorrisinho cínico mesmo, né, velho? Ele dá um sorrisinho cínico, assim.
1: É, ele fala ele, ele fala pra ela não comer bem baixinho de propósito. E ele faz isso em outras cenas também. Sim,
2: né? ele inclusive às vezes induz a pessoa a fazer isso, a fazer a parada, só que depois ele fica, tipo, olha, não assim. Cuidado. Pode dar ruim aí, hein?
1: Tudo isso constrói muito, né? Pra comédia e pra miticalidade do personagem, né? A psicopatia dele, assim, etc.
2: É um momento que assim, você não consegue entender a real intenção dele. O porquê ele chamou aquelas crianças uhum. ali. O, por... o que, que ele tá querendo com aquilo. Porquê ele tá fazendo mal a essas crianças. Elas morreram? Elas foram pra outro lugar? Exatamente. Sabe? Você fica fazendo essas perguntas. Tipo assim, ele é um, ele é um... É um vilão, afinal de contas? Pois
1: é, a gente se pergunta todas essas coisas, né? E o que acontece é que... Enfim, o filme vai passando, mais crianças vão se perdendo Essa menina do chiclete que come, ela vira uma bolota gigante E aí sai ela e a mãe dela Depois tem a, a menina mimada que quer um, um pato Porque ela quer um pato porque, porque tem um pato que põe ovos gigantes de ouro
2: Nossa, essa cena é muito boa, inclusive Porque é uns patos que eles fazem os ovos de chocolate e tem uma parada, ah, mas como vocês sabem se o ovo tá bom ou se o ovo tá ruim? E tem uma paradinha lá que tem, que o ovo cai, e, e o negócio mede se é bom ou ruim. E ela cai nessa parada, e dá ruim, e ela cai.
1: E aí, é, depois a gente tem um menino que some pra TV. Depois que todas as crianças somem, falta só o, 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 o Charlie? O Willow fala assim, beleza, valeu, tchau. E entra no escritório dele. E aí, o avô fica assim... Ué, cadê o chocolate e tal? E aí, quando eles entram... É aí que tem uma cena incrível... Que o escritório do Iruanka... É completamente tudo pela metade. É uma cadeira pela metade. É um escrivinho pela metade. É um quadro pela metade. O tom do papel de parede é pela metade, assim. Tudo pela metade. Porque... Obviamente isso teria que existir, porque o personagem é completamente louco, se fosse um escritório comum não faria sentido. E aí ele lê, né, ele fala assim, o, o avô do, do Charlie, o Grandpa Joe, vai lá e fala...
2: No caso, você pulou uma cena, né, porque tem a cena também que eles testam. Ah, sim. A parada que não tem que testar, que não tem que mexer. É isso, antes disso... Eles brincam com o produto, que é a cena das bolhas. Que eles tomam lá umas bolhas que deixam eles mais leves que o ar e eles vão subindo. Aí eles vão subindo e vão subindo. Até que em algum momento eles entendem como a mecânica da parada funciona. E eles só... Eles começam a
1: rotar. Eles
2: começam a rotar, é isso. Eles começam a rotar e eles descem. Mas essa cena é que causa o Willy a dizer que não, que eles não vão ganhar nada porque tava no contrato, que eles não podiam mexer em nada. E é
1: muito ótimo a cena do contrato. Porque ele lê, ele lê e o contrato diz o seguinte, ó. Ele diz assim, ele fala assim, ó. Errado, senhor. Errado. sessão Versão 37B do contrato assinado por ele, no caso Charlie, diz bem claramente que todas as ofertas vão se tornar nulas. No caso de, você pode ler por você mesmo, se você quiser, eu assino embaixo que eu devo entregar todos os direitos, privilégios e licenças é, hereditárias e contendo hereditariedade, etc, etc. Fax mentins incendium glora cultum, etc, etc. Memora Punion delincatum. É isso. Ele depois ele disse: Está tudo aqui, preto no branco, claro como um cristal.
0: It states quite clearly that all offers shall become null and void if, and you can read it for yourself in this photostatic copy: I, the undersigned, shall forfeit all rights, privileges and licenses, herein and hearing contained, etc, etc. Facts, mentis, incendium, gloria, Calpum, etc, etc. Memo bis, punitor, delicatum. It's all there, black and white, clear as crystal.
1: Isso tudo fala muito do personagem, né? Depois disso, o Charlie devolve o doce que ele tinha, ele iria roubar, né? Que o espião tinha pedido. E aí, ele vão ver que ele é uma criança pura, uma criança boa. E chama, fala assim, não, você, na verdade, vai ganhar não só o chocolate ilimitado e tudo mais, como você também vai ganhar a minha fábrica. Porque eu tô velho e eu preciso de alguém puro e bonito como você incrível como você para ser o meu sucessor.
2: Eu acho que é o momento em que a gente entende a gente finalmente entende qual é a intenção do Ilionca ali. Tanto que ele com ele, ele que tinha mandado lá o carinha, né? Sim. De, de pedir as pastilhas e ele chama o carinha na sala quando o Charlie devolve a pastilha e fala toma aqui, não quero mexer em nada. Uhum. E ele fala, não, isso aqui era tudo um teste. Era só pra ver se você era esse menino que eu acredito que você seja de coração puro. Eles, eles entram num balão nessa cena, né?
1: Não, não é num balão, não. Eles entram no elevador e aí o elevador, ele em vez de ir passando pra baixo, ele vai pra todas as direções. Aí ele fala assim, ah, teve um, só teve um botão que eu nunca apertei, é aquele ali. Quer apertar, Charlie? quando o Charlie aperta, o elevador sobe, 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 sobe e sai pra cima, sai do, do, da fábrica, quebra é a fábrica e eles vão, na cidade.
2: Ah, é, é essa, essa parada aí. E
1: aí ele conta tudo isso pro Charlie, né? Começa
2: a tocar por Imagination no fundo, uma cena linda.
1: Lindo, lindo. Uma coisa interessante, esse primeiro filme, ele saiu em 71. Quando ele saiu, o Richard Dahl não gostou, por quê? O nome do livro é Charlie and the Chocolate Factory, né? Charlie e a Fábrica de Chocolate. Quando pegaram o filme, o nome do filme ficou Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. E o Richard Dahl não queria que o foco da história fosse Willy Wonka. Mas a questão é que é o seguinte... O filme mais recente do Tim Burton... O nome é Charlie... E a Fantástica Fábrica de Chocolate... Esse é o nome do filme mais recente... Só que o filme mais recente... Ele peca em uma coisa... Ele conta o passado... Do Willy Wonka... Apesar... E o Willy Wonka aparece muito mais... Então apesar do Charlie estar no título... O Willy Wonka aparece muito mais em cena... Do que no filme original... Como eu falei... No primeiro filme... Ele demora quase 45 minutos para aparecer... E no filme novo ele aparece um pouco antes. E além dele aparecer antes, você tem todo o background dele. E isso tira toda a miticalidade do personagem, né? Porque quando ele não tem uma história, um passado, não tem nada disso, você tem ele realmente como tipo assim, porra, é um ser místico, você não sabe qual o passado dele, como é que ele fez ali. Você tira até um pouco do protagonismo dele, você coloca, tipo assim. O protagonismo e outro personagem, que é o Charlie, no caso, né? Que a gente é o Charlie, a gente tá ali só apreciando a presença dele, tipo, isso entendeu? Enquanto que no outro filme isso não acontece, na verdade, né? Se
2: você explica muito quem é o Willy Wonka, por que ele tá fazendo aquilo, por que o personagem tá fazendo um monte de criança passar por essa situação, por que o contrato maluco, por que todas essas coisas... Se você explica isso, se você dá um sentido aquilo acaba ficando... Como explicar? É,
1: porque quando você explica você tem uma cara. É a mesma coisa de você não mostrar o vilão no filme, de, o monstro do filme de terror. Quando você não mostra, você preenche aquilo ali com o que você quiser. A partir do momento que você mostra, as suas soluções de medo, entre aspas, elas são limitadas. A mesma coisa. Por a gente ficar se perguntando e se questionando e viajando em quem ele era, por que, é que ele pensa assim, ele fica ainda mais místico. O que aconteceu foi que o Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate foi equivalmente abraçada pela população. Todo mundo gostou do filme. Ele é até hoje visto como um grandioso filme. As cenas de música são replicadas em vários lugares. Todo mundo conhece. Ficou no imaginário infantil de muitas pessoas, certo? Até hoje o filme ainda passa várias vezes, né? É, crianças jovens também. Crianças que hoje em dia são crianças, eu quero dizer, né? É, ainda assistem o filme, certo? E, claro, jogou o nosso querido Jim Wilder lá pra cima. Disso, é, dado o sucesso de The Producers lá na frente, o Mel Brooks chamou de Nuada novamente para fazer mais um projeto. Dessa vez, o filme seria uma paródia de Frankenstein. Esse filme a gente vai falar dele especificamente no fim do episódio. Então a gente vai pular a parte de todo o comentário desse filme lá pro fim do episódio. Mas o que vocês precisam saber é que eles fizeram o um filme, gravaram. O filme foi é, gravado lá na Transilvânia e depois, quando o filme estava sendo editado nos Estados Unidos, o Mel Brooks. Estava fazendo um outro filme, ou seja, eles fizeram o, o, o Jovem Frankenstein, certo? Eles voltaram para os Estados Unidos enquanto quando estava sendo editado, o meu Brooks estava fazendo um outro filme. E aí teve um problema, um pequeno problema, com é, um dos atores do filme e falou assim: Dinho, vem aqui, a gente precisa de alguém para fazer esse filme. Esse filme se chama Blazing Saddles.
0: He His job
1: to Esse filme eu também assistiu E ele é um filme muito engraçado, realmente É uma, uma pérola, assim, pro cinema dessa época dos Estados Unidos Eu
2: vou te dizer, de todos que eu assisti Foi o que eu gostei mais do personagem do Jim Wilder especificamente. Foi? Foi o que eu achei mais interessante, sacou? Foi o personagem que eu achei mais... Sei lá, ele tem uma característica interessante, ele não é o protagonista, ele não tá lá pra ser o protagonista, mas ele é um personagem muito divertido.
1: Uhum, vamos comentar então de Blazing Saddles?
2: Vamos sim. O nome
1: do filme em português se chama Banzé no Oeste, e ele se passa lá no Velho Oeste, lá em 1850, 1960, eu não lembro exatamente, mas é aí, nessa nessa nessa... Nessa faixa?
2: Basicamente, a história é de um de um trabalhador, né? Um ex-escravo, digamos assim. Porque o filme se passa numa época que meio que acabou a escravidão. Mas não acabou faz muito tempo. As pessoas ainda estão se acostumando com isso. E o filme começa ele trabalhando na construção de uma ferrovia. Isso, o
1: nome dele é Bart. ele é interpretado pelo ator Cleveland Little. E aí é isso, né? Ele é... passa bem naquele período logo após a posição da escravatura nos Estados Unidos. E, tipo assim, não existe mais escravação... Não existe mais escravos. É uma das pessoas ainda são extremamente racistas, né? E o filme
2: deixa isso muito escancarado, sabe? O racismo das pessoas é um negócio que é abordado o filme todo. Até na primeira cena, os caras chegam aparecendo como se eles fossem rádio. Ah, canta uma música aí. Não é isso que vocês sabem fazer?
1: Isso, e eles cantam uma música bem legal. Eles
2: cantam uma música bem legal.
0: I get no kick from champagne Mere alcohol Doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a belt?
2: ele falou que não gostam, que eles gostam de outra música e cantam de forma ridícula, parece até um pouco Bem melhor, parece consigo. um pouco até paspalhão, né essa comparação, mostra tipo ah. um grupo de pessoas negras cantando uma música, fazendo um puta show, e depois vira um bando de idiota coça na bunda
1: e o que acontece é que a história do filme é que, como ela falou, eles estão construindo uma, uma ferrovia e a ferrovia vai passar por uma cidade, e aí eles querem que as pessoas da cidade saiam pra que eles possam construir a ferrovia, e eles vão tentando, né, até que chega um momento que eles falam o seguinte, vamos escolher um xerife, uma pessoa que eles vão odiar, e aí vai causar o um caos na cidade, a gente entra lá, mata todo mundo e faz a ferrovia. Depois
2: que eles já, eles matam o xerife que tava, né, já Isso. começa a causar um caos na cidade, mas os moradores não se rendem.
1: E aí, eles aí ele fala assim, ele chega o um cara que tá cuidando lá dessa ferrovia, tem contato com o governador, ele fala assim coloca essa pessoa assim, aqui, e aí colocam o Bart, que é um negro Pra ser xerife. E aí isso gera uma série de situações muito engraçadas. Ele chega lá todo mundo fica extremamente assustado, né? E o Dean Wilder aparece um pouquinho mais na frente. Logo depois que ele chega na cidade, ele vai pra... O, 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 a delegacia, né? Não sei como é que chama. Ele vai pra lá e aí tem lá... Um cara bêbado. É engraçado que ele oferece comida porque é o personagem de Dino Aldo, né? E ele se apresenta como Jim. Ele diz, meu nome é Jim as pessoas me chamam de Jim. E aí ele fala assim, você quer comer alguma coisa? Ele fala assim, não, comida comida me enjoa. E aí ele pega uma garrafa de rumo, sei lá, e bebe Enquanto
2: né? você de cabeça para baixo Vamos lembrar dessa parte.
1: Sim, de cabeça pra baixo não, ele já vira nessa hora. Mas
2: é interessante, né? Porque ele nunca chega em cena. Uma coisa que eu percebi de todos os filmes dele. Ele nunca chega em cena só entrando na cena. Sabe? Uhum. Ele sempre faz um espetáculo na entrada dele.
1: E aí ele chega lá e aí ele, ele, é, ele é o estereótipo da lenda do Faroeste. Aquele cara que tem um, um tiro rápido. Que ele, ele é conhecido como Waco Kid, Só que, de repente, ele perdeu essa habilidade, né? Ele deixou de ser uma lenda. E tem até uma cena engraçada, né? Que o, o personagem do Bart Peck ele, como assim, vai? Você tá ótima e aí. ele estica a mão direita, a mão direita. Olha só a minha mão. Aí o Bart fala, é, ela tá, tá estável, tá paradinha. Aí ele levanta a mão esquerda, mas eu atiro com essa. E a mão tá toda tremenda, assim. É. E o filme tem muitas cenas interessantes com ele.
2: Tem a cena do xadrez cena também, Sim, do xadrez. Né? E
1: pega a, a peça rápido, né? Ele trabalhou nesse filme com o Mel Brooks. O último filme ele fez um total de três trabalhos com o Mel Brooks. O primeiro foi The Producers. O segundo, Blazing Sandals. E logo depois, ele fez... É, Jovem Frankenstein, que a gente vai falar lá no final. Né? Depois de Jovem Frankenstein, ele estreou dirigindo, escrevendo e atuando pela primeira vez em um filme chamado As Aventuras do Irmão Mais Inteligente do Sherlock Holmes. Essa que era uma outra paródia. O legal desse filme é que ele conta que ele fez finalmente o que o Leo Bloom, o personagem dele falou lá nos primeiros filmes que ele fez que foi The Producers. Ele disse, o personagem né, eu quero fazer tudo que eu vi nos filmes. E ele tá fazendo, afinal de contas ele tá atuando, dirigindo e escrevendo um filme dele. O filme é bem engraçado, ele, ele faz esse personagem que é um irmão judeu esquecido do Sherlock Holmes, uma cena muito engraçada, tem uma cena do chocolate, em que ele descreve também aquilo que ele falou, né, que ele não precisa ser engraçado, ele só precisa fazer algo que seja engraçado. A genialidade da atuação dele tá em todas essas pequenas coisas que a gente já citou aqui, né? A, a comicidade física misturada com o fato de você pensar em fazer algo engraçado em vez de atuar de forma engraçada. O que acontece é que depois de fazer... É, as Aventuras de um Irmão Mais Inteligente do Sherlock Holmes Ele fez um filme chamado Silver Streak Esse filme era interessante porque Esse filme foi a primeira vez que ele Trabalhou em cena com Richard Pryor Richard Pryor é um comediante negro Dos Estados Unidos, muito engraçado E que ele havia escrito, inclusive, ele é um dos Roteiristas de Blazing Saddles, então eles já tinham Trabalhado indiretamente, mas a primeira vez que eles já Trabalharam atuando juntos foi nesse filme Esse filme que se chama Silver Streak Ele descreve apenas Elogios ao Richard Pryor que ele vem a dele, sempre que ele pensa no Richard Pryor é como ele é brilhantemente engraçado e que ele tem uma forma de comédia muito boa. Se você vê o, o, o Richard Pryor em cena, realmente é muito engraçado. Ele e Jim Wilder fizeram alguns filmes juntos, eu vou falar deles já já, mas essa foi a primeira vez que eles trabalharam juntos e foi aí que ele teve o primeiro contato e trabalhou ali com o cara, né? Viu como é que era o cara e aí se impressionou com o cara e gostou tanto que trabalhou com ele em vários momentos da vida, né? Quem imaginaria que, além de ter contato, de ter tido contato com o Austin Wells, com o Bell Brooks, ter trabalhado também com o Dialen, ele também, ele produziu escreveu e dirigiu um filme, logo depois de seu Streak, esse filme saiu em 1979, e se chama World Greatest Lover, ou O Maior Amante, A Maior Apaixonante, a pessoa mais amável né, do mundo. Nesse filme, o interessante é que ele foi uma versão né, de um filme do Federico Fellini, que é um diretor grande, seu, grandioso, né o um filme que ele fez se chama The White Shake, e aí o Gene Wilder pegou esse filme como referência e fez uma versão. A questão é que ele estava com medo de, dos direitos autorais. Ele ligou para Federico Fellini e ele recebeu mais o um elogio de um grande diretor de cinema que falou que ele era incrível, que ele era engraçado e que tudo que ele precisava fazer é botar no início do filme um agradecimento especial ao meu amigo Federico Fellini e pronto, você vai ter os direitos para fazer o filme. E foi isso que ele fez. Então, se você algum dia assistir é World Greatest Lover ou o maior amante do mundo. Ele fez, então, The Frisco Kid. O interessante desse filme é que ele atuou junto com Harrison Ford ali início de carreira. Já tinha feito Star Wars, mas ainda assim, início de carreira. Algum tempo depois, ele finalmente trabalhou mais uma vez com Richard Pryor. Dessa vez, fazendo um filme chamado Steer Crazy. Esse filme, em português, se chama Loucos de Dardot. Ele já passou algumas vezes nessa sexta-tarde, vocês provavelmente deve ter visto, ele é dirigido pelo Sidney Poitier. A história do filme é a seguinte, o Gene Wilder e o Steve Pryor acabam se envolvendo em um crime, sem querer, na verdade eles não se envolveram em um crime, eles são confundidos com duas pessoas que se governam em um crime, e eles são vão pra cadeia e eles passam lá uma série de situações muito engraçadas e, e extremamente cômicas. Os dois atuando junto é muito legal de se ver, porque o Gene Wilder ele tem uma comédia que eu vi algumas pessoas, na verdade, chamando de comédia generosa. Ele faz de uma forma que as pessoas que estão em dele também ficam engraçadas através das ações dele. E ele não só fez mais esse filme com o Richard Pryor, mas lá na frente, lá na frente, ele fez outros dois grandes filmes. O primeiro, que é, é A Mulher de Vermelho, esse filme ele também dirigiu e escreveu. Esse filme é muito engraçado também. Já passou na Sessão da Tarde várias vezes. Certo? Conta a história de um cara. Que é o Dino Ader. Ele está na crise de meia-idade. E aí ele simplesmente decide. Vou ficar com uma mulher aqui. Vou ficar com alguém. Ele se apaixona por uma mulher. E ele dá também outro escândalo nesse filme. Que é muito bem feito. E aí então, em 1989. Ele fez See No Evil, You're No Evil. Ou Cegos, Surdos e Loucos. Esse filme é simplesmente engraçadíssimo. A história... É de um, um rapaz cego, que é no caso o Richard Pryor, e um rapaz surdo, que é no caso o Gene Wilder. E aí eles juntos começam a fugir, é um filme de aventura assim, que eles têm que fugir de uma galera. E, bom, o fato deles serem cegos, de não ser cego de não ser surdo gera toda uma comédia, uma cena cenas engraçadíssimas. Tem uma cena do interrogatório, inclusive, que é muito engraçada certo? E tem uma cena que é, é engraçado né? Porque o Dinuado, ele entende o, o Richard Pryor através da leitura labial. E o Richard Pryor entende ele simplesmente ouvindo, né? Coisa que é um pouco triste com relação a esse filme é que quando eu lembro dele, que foi um dos últimos filmes que eu vi, na verdade foi o último filme que eu vi antes do Dino Wilder morrer. O que aconteceu foi que foi bem na época em que eu conhecia, assim, né? Eu vim procurar saber quem era ele e eu tava vendo os filmes dele. Eu tinha acabado, tinha poucas semanas que eu tinha visto... Cegos, outros e loucos. E o ano era 2016. Eu não sei se vocês lembram, mas 2016 virou até meme. Foi um ano que levou muitas pessoas. Levou David Bowie, que eu chorei quando morreu. Levou Leonard Cohen, levou Prince. E também levou em 26 de agosto daquele 2016, levou Gene Wilder. Engraçado é que eu geralmente não choro quando pessoas, personalidades assim morrem. Mas em 2016 eu chorei duas vezes. Na morte do David Bowie e na morte do Gene Wilder. Ele morreu com 83 anos. No último filme que ele havia feito, o último contato que ele havia tido com produção foi em 2005. E depois ele havia entrado é, em aposentadoria de trabalhar com filmes, né? Ele continuou escrevendo, escreveu a, a autobiografia dele, ele continuou pintando, mas de, de, de atuar ele parou. O bonito, assim, é que, na verdade, três anos antes dele ter morrido, ele foi diagnosticado com Alzheimer. E ele nunca revelou isso ao público. Ele sabia que ele tinha uma influência grande na visão das crianças. E ele não queria que, por exemplo, ele fosse no restaurante as crianças vissem e ele e falassem assim, ó oh, papai, o do uncle, você sabia que tá doente tal. Ou que o pai comentasse, né? Ele não queria quebrar essa magia. Então ele simplesmente não revelou ao público. Ele simplesmente tava como aposentado até que um dia, simplesmente, ele teve uma complicação por conta do Alzheimer e acabou falecendo. A família dele diz que, quando ele morreu, ele foi ouvindo Over the Rainbow, cantado por Ella Fitzgerald. É uma versão que muitas pessoas gostam e ele diz que era uma das músicas favoritas da vida dele. Dino Alder é uma personalidade muito marcante. É difícil você assistir qualquer um desses filmes que a gente já citou, ou o filme que a gente vai citar aqui, e você não se fixar na presença dele. Como pessoa, como criatura mística, como o dono de uma fábrica de chocolates, como um surdo, como o filho do o neto do Frankenstein. O que importa é que ele foi, teve uma contribuição enorme para o imaginário infantil e para toda a construção da sétima arte.
2: É exatamente isso que você falou sobre... Quando ele está em cena, é difícil você não olhar. Quando ele está em cena, ele chama atenção, ele é uma personalidade que rouba teu foco e é muito interessante aqui é exatamente isso ele também deixa os outros em cena mais engraçado pelas atitudes dele pelas piadas que ele fez pelo gesto que ele fez na cena anterior então não conhecia fui posta a conhecer é o trabalho mais a fundo né por conta do podcast e valeu com certeza muito a pena
0: Just a step beyond the rain.
1: Que a gente falou disso, vamos voltar lá para 1974, que a gente vai falar agora do segundo filme, que talvez provavelmente o mais importante de toda a carreira de Tino Wilder, que bate ali pau a pau com o Willy Wonka, que é O Jovem Frankenstein. O Jovem Frankenstein, como eu disse, foi o filme que foi dado, foi mostrado ao Tino Wilder pelo Mel Brooks. E aí, eles começaram a trabalhar. Ele já conhecia o Mel Brooks, ele chamou uma das atrizes que trabalhou com ele em Blazing Saddles para fazer também a noiva do personagem dele em Jovem Frankenstein. O filme ele é escrito pelo Mel Brooks e pelo Gene Wilder, certo? É produzido por eles também. O Gene Wilder escreveu o filme em preto e branco o que pra época era um pouco diferente, porque se você ouviu o nosso episódio sobre cores, nosso episódio passado sobre cores, você sabe que o que ia acontecer na época era o Technicolor. Inclusive, alguma parte dos filmes que você tem em cima, Blazing Saddles, que é o Pantera Oeste, é a Fantástica que vai o chocolate, todos eles foram coloridos através do Technicolor. E era uma tecnologia nova, uma tecnologia que a indústria queria usar. E fazer um filme preto e branco, meio que é... tipo, mas ele insistiu nisso, porque afinal de contas é uma paródia de um filme que originalmente é em preto e branco. Porque a gente começa né, o filme com o Gino Alder, personagem de Alda, que se chama Frederick Frankenstein. Não é? E é o, o neto do famoso Victor Frankenstein, que criou um monstro tentou fazer a reanimação de tecido morto, né? E ele não gosta de ver o avô dele meio que como um louco. É, mostra ele dando aula,
2: né? Dando aula de neurociência. Sim. E os alunos perguntando mas e o que seu avô fez? E ele fala que ele não quer... Ele não tem nada a ver com o que o avô dele fez e surta, uhum. como a gente já disse. Um
1: os alunos perturba ele assim, né? Ele fala, ah, olha só, que, que você, é, 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 ele pega um bisturi assim, né? mas tem mais chance de reanimar esse bisturi do que reanimar um corpo humano... Aí ele insiste de novo... Ele fala assim... Rapaz... Eu não tô nem aí... Pra preservação da morte... Eu quero saber da preservação da vida... Aí ele... Hum. Dá um xilique lá... E enfia o bisturi na perna... E ele não gosta de ser comparado... Ao avô de jeito nenhum... Como já ficou bem claro... Certo... Até que ele recebe... Um testamento E é chamado... Pra ir lá... Pra... para Transilvânia... Que engraçado
2: a piada do trem, né... Quando ele pega o trem pra Transilvânia... Que vai mudando as paradas, tem um casal no fundo, do, do, de, atrás dele. Uhum.
1: Ele vai para Transilvânia, inclusive, uma coisa interessante é que o filme, ele foi filmado realmente na Transilvânia, e o diretor de arte do filme foi o Kenneth Strickfaden. Esse cara, ele trabalhou em mais de 100 filmes de Hollywood, então ele foi realmente um enorme contribuinte para a Sétima Arte. E ele fez todos os props e todo o cenário para o Frankenstein original, o filme Frankenstein. E aí ele fez o Frankenstein original, e quando estavam fazendo o Jovem Frankenstein, o Dino Aldo chegou e falou assim: Ei, tal, então, você, eu, acho, claro, super top. Inclusive foi o último filme que ele fez, foi o Jovem Frankenstein. Antes do filme terminar, ele acabou falecendo. Mas é curioso isso, né? Você ter. Exatamente os mesmos props, o mesmo cenário do filme e da paródia do filme. É muito e legal. E é muito
2: bonito, né, velho? É muito bonita a parada. Porque você assiste e, tipo, por alguns momentos você até esquece uhum. que é uma paródia. Se você não tá preparado pra que você é uma paródia, você, pelo menos, o João tem esse costume. Ele me manda assistir os filmes e ele não me deixa eu pesquisar nada sobre o filme antes. Ele fala, só assiste então você vai esquecendo até por um momento que aquilo é uma paródia porque é muito bonito, é muito bem feito o castelo é muito bonito, as imagens que tem de cenário é muito bonito
1: então, prosseguindo, ele é chamado pra ir pra Transilvânia quando ele chega lá, ele encontra o Igor, que é o Corcunda, né, que é o na história do Frankenstein, ele tem também, é, ele tem um parceiro, e é, esse personagem, esse cara, ele é muito engraçado, velho, ele é muito engraçado, o nome dele é Marty Feldman, né? ele tem uns olhos muito expressivos, né, ele tem uns olhão muito grandes, ele também participa de é, Sherlock Holmes, o filme do Sherlock Holmes do Gene Wilder, certo, ele faz papel lá, e o legal é que ele é muito engraçado, né, logo quando o, o, ele chega ele fala assim, você é o Frederick Frankenstein, aí ele fala, não, Frankenstein. Aí ele fala, Frankenstein? Então eu vou te chamar de Frederick, porque é o caso do Frederick, né? E aí ele fala assim, tá bom. Quem
2: fala isso? É a, é a moça, não? Não. A moça do... do, blu, não, a moça do não, não, do não,
1: não, não. É ele mesmo. Aí ele, né? E aí depois ele fala...
2: Que é verdade que ele faz logo a piada. Ah, como é seu nome? Igor. É
1: Igor. Aí ele fala assim, não, it's Igor. E em inglês é engraçado porque ele, o ator, né? Ele realmente tem um olhão muito pra fora. Então, ai de olho, né? Igor. Outra coisa engraçada é que ele é um corcunda, né? Aí o, o, Frank, o Frankenstein pergunta pra ele assim: Ei, eu sou médico, eu sou um ótimo cirurgião, eu posso dar um jeito nessa corcunda. Aí ele fala assim: Que corcunda? Aí ele, Nadrão, deixa quieto. <risos> corcunda é enorme, se o cara não tá se incomodando, né? Outra cena tá muito engraçada: logo depois dessa cena, ele pega uma bengala muito baixinha, uma bengala curtinha. O Igor, né? Pelo uma bengala curtinha e fala assim:
0: Walk this way.
1: Literalmente, se você traduzir, literalmente, quer dizer, tipo assim, ande desse jeito. Só que, é, é, também é usado, né? Na verdade, se você traduzir literalmente, se você traduzir literalmente, quer dizer assim, ande por esse caminho Quando você quer mostrar o caminhão a alguém, você fala, walk this way.
2: É tipo, siga-me os bons.
1: É, só que também pode ser traduzido meio que, tipo assim, ande deste jeito. Tem essa ambiguidade em inglês. Aí ele fala assim, walk this way, uma bengala, né? E entrega a bengala pro Frankenstein, tipo. Aí ele olha assim, tipo, mas por que você me deu essa bengala? Não precisa de bengala. Eles entram no... Na carruagem vão para o castelo do Frankenstein.
2: É interessante também quando ele entra nessa caverna que ele vai jogar a, a, a mala e a gente é apresentado o terceiro personagem em cena, que é a moça. Que é a... Como é o nome da moça?
1: Você tá falando da Inga. Da
2: Inga, exatamente, da Inga. É, você, ela, Não, cuidado com a Inga. E aí tem uma moça, uma, uma mulher na carruagem que é a assistente dele. Né? Exatamente,
1: é assistente dele no filme, né? E aí eles chegam lá no, no castelo e aí tem uma mulher que fica lá cuidando do castelo que é a Frau Blücher é engraçado dessa personagem é que o Jim Wilder escreveu ele pensou assim, qual é a personagem mais assustadora que eu conheço? Ali ele lembrou de, do filme Rebecca, do Hitchcock. As influências dele são incríveis, né? É Charlie Chaplin, Hitchcock, enfim. E aí ele falou assim, pronto, e escreveu a personagem baseada que é a Flau Blue. Ela é tão terrível assim que toda vez que falam sobre o nome dela, os cavalos ficam loucos, né? O que acontece no filme?
2: Solta raios.
1: Uhum. O que acontece é que, apesar dele de renegar todo o trabalho do avô, quando ele chega no castelo, ele é meio que ali influenciado a chegar no laboratório, ele fica encantado e fala assim, ah, mas não tem como saber como ele fez isso. E aí ele encontra um livro chamado Como Eu Fiz Isso.
2: <risos> é muito, é muito satir... satírico isso, né? É literalmente um livro que tá escrito na capa, Como Eu Fiz.
1: É, e aí é engraçado é que ele tenta, né? Ele manda ele buscar o um cérebro, ele manda o Igor e buscar o um cérebro. É muito engraçado, ele vai tipo. Um
2: depósito de cérebro, parece um banco de sangue, só que. Cérebro.
1: Banco de cérebros. Ele ia pegar o cérebro de um gênio, só que ele se embanana lá e pega o cérebro anormal. O
2: engraçado dessa parte do anormal é que quando ele vai perguntar qual é o nome da pessoa que você pegou o cérebro, ele fala, normal. Qual era o primeiro nome dela? É. É Abby. Abby. Abby o quê? Abnormal.
1: Pois é, aí ele pega o cérebro entrega pro Frankenstein o Frankenstein e exatamente o que acontece na história original do Frankenstein, né? Ele tenta o raio, tenta tudo aquilo. Ah, engraçado é que antes de, de quando eles estão lá no laboratório, aí ele ele olha assim pro Igor e de repente do nada a corcunda dele tá do outro lado. Assim. Aí ele fala assim: Mas o corcunda não era do outro lado? Aí ele fala: Não. Aí tá bom. Só que realmente mudou. Enfim, ele joga o raio no, no monstro, nada acontece. Eles vão almoçar. Quando eles estão almoçando, aí o Frankenstein tá triste. Aí a Inga fala com ele assim: É, você mal tocou na sua comida. Aí ele dá um monte de. Ele dá outro escândalo, né? Ele dá um monte de tapa no, no prato assim: pá, 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 pá. Pronto, toquei, okay, tá o feliz. O que eu é
2: engraçado pô, desse filme todo é que é humor muito, muito, muito escancarado. Muito de praxe, né? Tem umas cenas que é as coisas muito idiota, É só umas coisas muito idiota que faz a piada. Como, por exemplo, essa cena do Como Eu fui Ou a cena do Tapa.
1: E aí, quando eles estão lá na comida, ele põe a mão na comida e tal. E aí, o monstro acorda. E aí, a partir do momento que o monstro acorda, é aquela coisa, né? Ele, ele é extremamente <risos> desajeitado, assustado. Eles descobrem que é a Blue. Ela, na verdade, era parceira amorosa.
2: Ela também induz toda a situação, né? Vem toda aquela cena, né? Vem um... Sim. Fala o sobrenome dela. Aí surgem os trovões, os cavalos gritando. Aí depois ela chega, faz toda uma cena dramática dizendo que ela era, na verdade a namorada do, do Victor Frankenstein e Sim. que ela que deixou tudo aquilo, que deixou o livro fácil pra ela achar, porque ela sabia que se ele visse, ela iria querer realizar esse sonho, né, esse desejo. E a
1: gente tinha é revelado tudo isso, e também tinha é revelado ao um General, um cara que fala completamente do todo, que ele tem uma mão de Madeira, sei lá, que tá atrás de, né? Eles têm medo do que aconteceu no vilarejo com o avô do Frankenstein e não querem que aconteça com ele, que ele dói também. Então eles vão atrás do monstro. O monstro foge, encontra um rapaz cego, eles descobrem. Ah, eles também têm isso, né? Eles descobrem que a música calma o monstro. Quando eles tocam uma música específica lá no violino, a calma o monstro. Eles recuperam o monstro e eles falam assim: Bom, vamos fazer uma apresentação. Vamos mostrar para o mundo que você é bom. Vamos mostrar para o mundo que você é uma pessoa valiosa, que você é, reviveu e que você está aqui de boa. E aí ele faz uma apresentação, que é uma demonstração neurológica das funções primárias do cerebelo, que são o equilíbrio e a coordenação. E como é que ele faz para demonstrar isso? Ele faz uma apresentação. Assim como o Dino Alder canta um pouco... Canta um pouco, não. Canta até que bastante no A Fantástica Fábrica de Chocolate. Cantou muito na Broda e ele gosta muito dessas apresentações. E por conta disso, ele quis incluir isso nesse filme. O engraçado é que ele discutiu... Horas, mais de duas horas com o Mel Brooks sobre essa cena, que ele falou que faria todo sentido e seria muito engraçado, e o Mel Brooks falou que não. Tratou, depois de uma briga, um enorme brigo, o Mel Brooks falou: tá, a gente bota. Ele falou assim: oxe, como assim? Eu tô aqui, a gente tá aqui há duas horas discutindo, e você falou que não queria, que era um absurdo, agora você quer? Ele fala: é, porque antes não fazia sentido, agora que você explicou faz sentido. E aí, essa cena é muito engraçada realmente, né? Ele apresenta um monstro lá pra todo mundo, ele dança monstro e tudo mais, com um monstro com a galera
2: mano, é um monstro, pensa aí no clássico, naquela imagem lá do Frankenstein, que todo mundo conhece do monstro com uma plataforma desse tamanho de sapato, né, porque eu nunca entendi essa necessidade de ser um bicho grande e já ter um sapato com a plataforma
1: desse tamanho,
2: dançando uma música no musical com uma com um smokingzinho bonitinho e chapéuzinho Sim.
1: dessa vez ele sequestra a esposa do Frankenstein, que vai até Transilvânia Visitar ele, no dia, inclusive, que a ele noiva, né? no dia, inclusive, que ele trai ela com a assistente, né? Enfim, ela chega lá, o um monstro sequestra ela e, enfim, tem uma relação incrível. Ao que parece, que a série desse filme deixa entender, o monstro do Frankenstein é muito bom de cama. É
2: engraçado. Vai essa cena, velho, que foi uma coisa muito desconfortável pra mim, de primeira.
1: <risos> é, bem ridícula. Porque,
2: véi, esse filme, ele tem uma coisa que, ele é muito machista mas, tipo, muito machista. Mas é machista mesmo da época. Da época, tipo, não tem jeito. Mas é muito machista em algumas cenas. E essa cena do monstro, ela tá, tipo, assim, deitada e ela falando assim, não, não venha, não venha, não venha. Até que ele vai, aí ela descobre que... Ele descobre que ela... Na verdade, isso aconteceu em dois filmes, né? Não,
1: isso acontece em duas cenas.
2: Não, eu tô falando que isso, essa, isso que eu tô descrevendo. De, tipo, assim, o cara chega, faz algo sexual e ele vira... E ela fica apaixonada por ele depois disso. Isso acontece ah, tanto sim, sim. em... É. É. é inclusive
1: a mesma personagem, é a mesma atriz.
2: É a mesma atriz, é.
1: é. Tanto em Blaze Sandals quanto em, em Jovem Frankenstein.
2: É, acontece tanto em Blaze Sandals quanto em Jovem Frankenstein. Que é aquela coisa, chega o cara, mostra os dotes dele e ela fica louca, apaixonada pelo personagem. E isso acontece com o personagem do Frankenstein. E é uma cena muito bizarra, porque é muito engraçado que quando ela sai, a piada dela é, é aquela... Não, uhum. onde você vai? Por que você tá indo? Ai, eles são todos iguais. Você é exatamente como os outros. E ele é um monstrão, sacou? Ela ainda
1: fala assim, eles são todos iguais. São só sete ou oito rapidinhas e ele já vão embora. <risos> Esse filme, ele tem várias pérolas. Ele foi reconhecido e está é guardado no Museu de Filmografia dos Estados Unidos como realmente um, uma peça relevante para a história da, dessa arte. Muitos. É, o Mel Brooks considera o melhor, mas não engraçado filme que ele já fez. Ou seja, é o melhor filme que ele já fez, mas não o filme mais engraçado que ele já fez. O Jim Alder, na sua autobiografia, disse que a filmar, participar, gravar, ajudar na edição e no roteiro de Jovem Frankenstein foi o período mais feliz da minha vida dele. Na verdade, foi o mais feliz em que ele esteve fazendo qualquer projeto. Foi filmando esse filme. E é por isso que a gente deixou ele aqui para o final. Porque a carreira dessa pessoa, como eu falei, tem que ser lembrada. E nada melhor do que a gente fechar com esse filme incrível, que foi o que ele mais gostou. Lembrando que, a gente ainda deve ter mais conteúdo amanhã, e depois, falando sobre o Gene Wilder, é só você seguir a página do podcast, lá no Instagram, arroba, sombra, com C, porque não tem esse sentido. Meu
2: Instagram agora atualizado, graças a Deus, com um nome fácil, Helena Brasil Arte, apenas isso. Por favor, sigam lá, dê o um apoio. Inclusive, alguns processos, né? Não sei se vocês perceberam, mas as capas estão um pouco diferentes. E alguns processos de fazer essas capas estão lá no meu Instagram também. Pois
1: é, pois é. O meu Instagram é João Lauro 28 E é isso. A gente se vê na semana que vem. Na verdade, a gente, vocês ouvem minha voz nossa voz de novo na sexta-feira. E na semana que vem com mais um episódio. E é isso.
2: É isso. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
0: There is no life I know To compare with pure imagination Living there, you'll be free If you truly